0: Sean todos bienvenidos a su programa Constructores del Hogar. Constructores del Hogar es un programa con fundamento bíblico, con un enfoque espiritual y dirigido a las familias de nuestra sociedad. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290. Gracias por acompañarnos en esta última parte, esta tercera parte de la enseñanza. Los hijos son una causalidad y no una casualidad. En la voz del pastor Julio Marquina, en el mensaje anterior, hablábamos acerca de formar el carácter de los hijos. Somos responsables nosotros de formar el carácter de nuestros hijos y principalmente enseñarle acerca de la obediencia. Y a partir de aquí vamos a continuar con la enseñanza en la voz del pastor Julio Marquina.
1: Veamos a nuestra realidad, a nuestro contexto social, nuestro contexto familiar. Muchas veces nuestros hijos no son obedientes. Y nosotros nos quejamos, eres un desobediente, nunca vas a tener éxito. Y este patrón de comportamiento que va a suceder con usted, sucederá con la maestra, sucederá con el jefe de trabajo, sucederá con la, el, los jefes en su trabajo, en, en, las, en, los, en los ámbitos civiles y aún en los ámbitos eclesiásticos, sucederá este mismo patrón de comportamiento. ¿Saben? Tenemos que formar a nuestros hijos, aún desde muy pequeños, la obediencia, que es algo imperativo. ¿Y por qué tenemos que colocar esto? Porque dice la palabra de Dios en Efesios y también en el libro de Colosenses, dice que debemos obedecer a vuestros padres porque esto es justo, dice, obedeced en el Señor. Y esta expresión de obedecer en el Señor es estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios para nuestros hijos es que sean obedientes. Y usted, padre, madre, queremos hijos con carácter. Para que sean exitosos, tenemos que formar en ellos y forjar en ellos, hermanos, la obediencia. No pueden pasar por alto nuestros mandatos. No pueden pasar por alto, apreciado hermano, sobre las órdenes que nosotros estamos dando a nuestros hijos. Ellos tienen que obedecer se ha dado cuenta que muchas veces aún en la iglesia no podemos controlar a nuestros hijos ahí al lado, que ellos están parándose, yendo para aquí, yendo para allá, y nosotros no estamos trabajando en la obediencia. ¿Cómo queremos hijos, apreciados hermanos, amigo, que puedan tener éxito y ser felices en su vida si no pueden obedecer? No, lo que pasa, pastores es que son muy pequeñitos y ellos no pueden obedecer. Escúcheme bien. Si desde muy pequeños ellos no aprenden y usted no puede controlar a un hijo pequeño en la obediencia, la pregunta es, ¿lo hará en la juventud y en la adolescencia? No lo podrá hacer. Y lo único que está haciendo es causando un gran problema en la vida de ellos. Cuando dice, porque esto es justo, en otras palabras está diciendo, porque esto agrada a Dios. Hijos obedezcan a sus padres en el Señor. Esto está de acuerdo en la voluntad de Dios. Porque esto es justo. Porque esto le agrada a Dios. Es decir, ¿a Dios le agrada que los hijos obedezcan? Claro que sí. A Dios le encanta. Y si se habrá dado cuenta, es una característica que Dios está formando en nosotros de ser obedientes a Dios. ¿Por qué Dios se enojó con el pueblo de Israel? Porque no era obediente. Hermano, un ejemplo de esto, ¿recuerdan con Moisés? Moisés se fue 40 días al monte para conversar con Dios y para poder recibir las tablas y los preceptos y los mandamientos de Dios. En 40 días, hermanos, el pueblo de Israel se había descarriado. Habían colocado, hermanos, ya un becerro. El mismo hermano de Moisés, Aarón, hermanos, construyó y dije, no, yo solamente eché allí y salió este ídolo. Esto no funciona así. 40 días, solamente, hermanos, ya estaban desobedeciendo. ¿Cuántas veces habían tentado a Dios...? ya van diez veces que me están tentando, no entrarán, ¿por qué? porque no son obedientes, no confían en mí, constantemente Dios, ¿qué pasó con esa generación? murió en el desierto, ¿y por qué murió en el desierto? y la razón es porque había desobediencia en ellos, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, comenzar a trabajar en su vida de ellos, los hijos necesitan la dirección de sus padres, y conviene hermanos que usted y yo podamos dirigirlos a ellos Porque ellos no tienen la capacidad, no tienen el entendimiento, no tienen la experiencia Las lecciones de vida usted y yo las vamos a formar en ellos La obediencia, la sujeción, el honrar a los padres Usted y yo la vamos a formar porque somos el patrón, somos la copia Somos la forma que ellos deben de tener ¿Se habrá dado cuenta? No podremos tener hijos bendecidos no podremos tener hijos felices, hijos con éxito si nosotros no formamos en ellos carácter. ¿Y cómo formamos en ellos carácter? El primer peldaño es obediencia. La obediencia va a conquistar su voluntad el niño. El hijo podrá dominarse a sí mismo con la razón y la piedad de sus padres si nosotros formamos en ellos la obediencia. Pero si ellos son desobedientes, ellos lo único que van a hacer, van a destruir, hermanos, la unidad de la familia y van a destruir sus vidas. Es lo que sucede con la desobediencia. Hay destrucción. En cambio, con la obediencia hay conquista. Con la obediencia hay éxito. Dios colocó, aquí está el camino de bendición y aquí está el camino de, de maldición. El camino de bendición tienes que ser obediente. El camino de maldición... Tienes que ser rebelde. Es decir, un hijo que no obedece es sinónimo a rebeldía. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿usted y yo queremos que nuestros hijos sean obedientes? Es lo que estaba esperando en este mensaje. Pastor, dígale a mis hijos que sean obedientes. Pero si usted nunca formó y forjó en su vida obediencia, ¿cómo van a ser obedientes? O queremos sentarlos allí al lado nuestro y decir, escucha la predicación, escucha la predicación. No, 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 usted tiene que hacer este trabajo. Muchas veces sucede esto, ¿se ha dado cuenta? Que solamente queremos llegar a una persona para que forje esto en nuestros hijos cuando nosotros tenemos que hacerlo. Es por eso que las dejamos en los kinders, los dejamos en el colegio, los dejamos en la iglesia para que ellos nos lo formen a nosotros. Es la responsabilidad cada uno de nosotros. En primer lugar, ¿qué tenemos que forjar entonces en ellos? Debemos de darles el deber incuestionable de la obediencia. Número dos, para formar carácter en nuestras vidas y nuestros hijos. La voluntad tiene que ser ganada. ¿Por medio de qué? De la sujeción. Tenemos que formar en ellos entonces obediencia. Número dos, sujeción en nuestras vidas. Acompáñenme por favor a primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 4. En este pasaje... Encontramos sobre los requisitos bíblicos para un pastor. Y usted podrá decir, pastor, pero esto es justamente para usted, si el pastor o para los pastores. No, apreciado hermano, si es verdad, estos son los requisitos bíblicos para un pastor, la pregunta es, ¿usted no debería de ser un gobernador de su casa? ¿Usted no debería tener a sus hijos en sujeción? Porque si no tiene a sus hijos en sujeción, tampoco, lamentablemente, ellos comenzarán a sujetarse. Y lo único que hará para sus vidas es una vida de destrucción. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los requisitos al pastor. Dice, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Volvamos a repetir, por favor. Que gobiernen bien su casa. tengo una pregunta. ¿Solamente tiene que ver del pastor? ¿Usted no debería de gobernar su casa? Debería ser. Toda la palabra de Dios. <coughs> Perdón. Es útil para cada uno de nosotros. Es decir, esto es útil para nosotros que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Esta palabra de sujeción en el griego es una palabra compuesta que habla de jupo, bajo, y taso, ordenar. Jupotaje es la palabra en el griego que tiene que ver con sujeción. Jupo, bajo, y taso, ordenar. Básicamente es una persona que está bajo, ordenada correctamente, subordinado o una persona que es obediente. Es que tiene que ver con sujeción. Una persona que está bajo órdenes. Tengo una pregunta. ¿Nuestros hijos están bajo órdenes o están en desorden? Ellos hacen lo que ellos quieren. No puedo controlar a mi hijo, pastor. Hermano, ¿y cuánto tiempo tiene su hijo? Cuatro años, siete años, ocho años, tres añitos. ¿Ha visto, no? Cuando un niño comienza a llorar y el papá lo agarra y se, va y se tira por acá y se tira por allá. Ya va, ya, ya te dije, ya te dije, ya te dije. No los pueden controlar, no los obedecen. La pregunta es, ¿van a tener carácter? Necesitamos usted y yo que nuestros hijos puedan formar este carácter con obediencia y sujeción, subordinación, que estén en orden, es lo que dice básicamente. La clave para una vida de éxito de nuestros hijos es que ellos puedan tener autoridad en su vida lo más temprano posible. Eso no comienza a los 10 años, 12 años, 13 años, 18 años, ellos comienzan desde que nace, ellos necesitan saber quién es la autoridad. Cuando habla de sujeción, tiene que ver en relación a la autoridad. ¿Los hijos piensan que la autoridad de su padre? ¿Sabe que a veces muchos hijos respetan más a los abuelos que a los propios padres? ¿Hijos, niños pequeños respetan más al pastor que a sus propios padres? ¿Personas y niños respetan más al vecino que a sus propios padres? ¿Se habrá dado cuenta? Y quizás de repente un vecino o X persona dice ya, cállese, no se porte así, y lo mira, y lo mira al papá, y el papá no puede hacer esto, porque dice, respeta, no pueden sujetarse, la sujeción es el fruto de un buen gobierno de los padres en relación a la autoridad en su hogar, los niños consentidos no van a poder sujetarse, apreciado hermano, los niños consentidos son una vergüenza para sus padres y para sus madres, ay mi bebé, no estoy diciendo que no la diga sino que lo tratemos de esa manera sin obediencia y sin sujeción lo único que va a hacer lamentablemente es destruir su vida Proverbios capítulo 11 verso 3 por favor en nuestras Biblias Proverbios capítulo 11 verso 3 mira lo que dice la palabra de Dios por favor Proverbios capítulo 11 verso 3 todo va a comenzar con autoridad y gobernar nuestro hogar de sujetar a nuestros hijos. Proverbios capítulo 11, verso 3, mira lo que dice la palabra de Dios. La integridad de los rectos los encaminará. Vuelvo a repetir. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad de los rectos la encaminará. Usted y yo tenemos que tener integridad en todos los sentidos para formar y poder que nuestros hijos en nuestros hogares sean una causalidad y no una casualidad. Su integridad es importante, mi integridad es importante dentro del hogar, porque es el patrón que ellos deben de tener para que se puedan sujetar. Dijimos que hay una gran diferencia entre obediencia, ellos tienen que hacerlo, quieran o no quieran. Pero la sujeción viene a ser algo voluntario, porque hay integridad dentro de nosotros. Si enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes, ellos se sujetarán. ¿Por qué? Porque habrá integridad dentro de nosotros, habrá un buen patrón en sus vidas. Un ejemplo extraordinario de sujeción lo mostró el mismo Señor Jesucristo con los, sus padres que es María y, y José. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 2, verso 51. Lucas capítulo 2, verso 51. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, verso 51. Qué extraordinario que el mismo Señor Jesús coloca en la palabra de Dios que Él mismo se sujetó a sus padres. Lucas capítulo 2, verso 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Él no podría estar sujeto si no pudiera ser obediente, porque la sujeción tiene que ver con la voluntad, estar dispuestos a poder sujetarse. Es decir, Él era obediente a sus padres y se había sujetado a ellos. Dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, cuando Jesús se sujetaba decía, es el Hijo de Dios y cómo se sujeta a nosotros, porque estaba dejándonos ejemplo. Y si él pudo sujetarse, ¿cuánto más nosotros como hijos deberíamos de sujetarnos? Entonces, lo que queremos formar en nuestros hijos es el carácter. El carácter tiene que ver, hermanos, apreciados hermanos, amigos, eh, querido joven, tiene que ver, hermanos, con el reconocer lo correcto y actuar, hermanos, conscientemente, de acuerdo a la rectitud, hermanos, cuando tengamos ganas o cuando no tengamos ganas. ¿Cómo lo formamos? Con obediencia. Lo formamos, apreciados hermanos, con esta parte tan esencial de el deber incuestionable de la obediencia. Número dos, ¿cómo lo formamos? Con la voluntad ganada que tiene que ver con la sujeción. Y número tres, con el respeto adquirido, es decir, ser honrados. Hay una gran diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer significa cumplir la orden. Pero honrar significa mostrar respeto y amor. Y la palabra de Dios en el libro de, Gen del libro de Éxodo nos muestra claramente. Hijos, obedeced a, a, a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Esto agrada a Dios. Y en segundo dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Obedecer básicamente es cumplir la orden. Pero honrar muestra sobre el respeto que tenemos y el amor. Y nuevamente debe haber un patrón para hacer esto. Padres que se dejan y respetar con sus hijos padres que no muestra que no les enseñan el amor que deben de tener a sus padres hablando de los hijos éxodo capítulo 20 por favor verso 12 mira lo que enseña la palabra de Dios éxodo capítulo 20 verso 2 honrar a tu padre y a tu madre esto debe significar un respeto una consideración un amor a sus tus padres y se manifiesta obviamente en la obediencia Vamos a Éxodo capítulo 20, verso 12 en nuestras Biblias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Te has dado cuenta? La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Es darle, el, significa el respeto correcto y el amor correcto. Los hijos, adultos hermanos, no se pueden subordinar, sujetar hermanos obviamente a los padres. Los hijos obedecerán hasta que estén bajo la sujeción, bajo la autoridad de sus padres. Pero los hijos, hermanos, escúcheme bien, siempre podrán honrar a sus padres. Siempre podrán respetar a sus padres. Siempre podrán amar a sus padres. ¿Se habrá dado cuenta? Los hijos que ya están casados, no necesariamente tienen que obedecer a sus padres. Yo que ya están casados, tienen una familia. No necesariamente tienen que sujetarse, porque ya no están bajo el control, bajo la autoridad de sus padres en casa. Pero siempre... Pueden honrar a sus padres Siempre pueden respetarlos Y siempre pueden amarlos Apreciado hermano y hermana Apreciado amigo que usted es escuchando El mensaje de la palabra del Señor Esta es una gran realidad Que Dios está mostrándonos Por medio de su palabra Al comienzo les dije que usted y yo No somos expertos para criar nuestros hijos Y la razón es que nunca tuvimos Un patrón Nuestros padres no fueron un patrón Consagrado dedicado a Dios ni conocían al Señor eran personas que no sabían del amor de Cristo no habían leído la palabra de Dios pero un día Dios nos salvó y aunque usted y yo nunca hubiésemos tenido un patrón podemos ver este patrón extraordinario en la palabra de Dios de parte de Dios y lo que un padre y una madre debería de ser ¿Y cuánta responsabilidad ahora, usted y yo, que sabemos la Palabra de Dios, tenemos esta gran responsabilidad en formar a nuestros hijos al modelo bíblico? Al modelo de Dios, a la copia de Dios, a la semejanza, a la imagen de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos de la Palabra de Dios. Usted y yo necesitamos de la dirección de Dios. Recuerdo la historia de los padres de Sansón. No podían tener hijos y un ángel se le acercó y le dice: Vas a tener un hijo. Y ellos comenzaron a orar y decir: Señor, ese ángel que vino y nos mostró y nos dijo que íbamos a tener un hijo, que venga nuevamente y que nos enseñe a cómo debemos de instruir a nuestros hijos. Es lo que usted y yo necesitamos. Yo iría, puede comenzar. Nuestros hijos no son una casualidad, son una causalidad. Usted y yo podemos formar nuestras vidas de acuerdo a este patrón y nosotros al patrón bíblico. Apreciado hermano, ¿no le encantaría que sus hijos sean educados? ¿No trabajamos por eso? ¿No nos encantaría que nuestros hijos sean organizados? ¿No nos encantaría que nuestros hijos sean felices? ¿No nos encantaría que nuestros hijos tomen buenas decisiones para casarse? ¿No nos encantaría que nuestros hijos puedan ser respetados? ¿Que puedan tener autocontrol? ¡Claro que sí! Pero no es una casualidad. Tenemos que formar en ellos un patrón. Y ese patrón son usted y yo. Hoy, en estos mismos instantes, padres tenemos que decirle al Señor, Señor, forma mi vida a tu patrón. Quiero ser igual que tú. No voy a llegar a ser igual que tú porque tú eres santo, pero quiero llegar a ser más cerca de lo que tú me dices para yo colocar un patrón, una copia en la vida de mi generación. Hijo, quizás usted puede decir, Pastor, yo no tengo padres que son el patrón que deben de ser. Usted está igual que yo. Yo tampoco no tuve los patrones que debería de ser. No le he echo la culpa a mis padres, no conocían al Señor. Y es por eso que tenemos que orar para que más personas puedan conocer al Señor y cambiar nuestras generaciones. Pero escúcheme bien, aquí está el patrón. Usted y yo no tenemos excusa. Cada uno va a ser responsable sobre sus decisiones y sus pecados. Pero hoy puede cambiar ese patrón de comportamiento. Usted, apreciado hermano, padre o madre, usted, apreciado hijo, puede cambiar este patrón de comportamiento. Arrepiéntase delante del Señor. Querido amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el momento para pedirle, Señor, perdona mis pecados. Yo nunca tuve un patrón como este. Ahora quiero tenerlo. Comenzará si usted en primer lugar le pide a Cristo que venga a su vida, y lo salve. Que le perdone sus pecados. Que está arrepentido. Y que quiere que Dios haga algo extraordinario en su vida. ¿Por qué no me acompaña en oración en esta oportunidad? Usted, querido amigo, que no conoce al Señor. Haga esta oración. Con todo su corazón. Con toda su fuerza. Con toda su decisión. Dígale, Señor Jesucristo. Soy un pecador. Necesito de ti. Necesito que me salves y me perdones mis pecados. Quiero que vengas a mi vida y tú me salves. Hoy tomo la decisión de arrepentirme de mis pecados y volver a ti. Apreciado hermano, si usted necesita arreglar cosas con Dios y este mensaje le ha tocado en alguna parte de su vida, usted y yo podemos tomar este tiempo de decisión, este tiempo de invitación diciéndole Señor, ayúdame, tengo que hacer cambios en mi vida. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Padre, porque nos has mostrado una vez más, Señor, que nuestros hijos no son una casualidad. No es que van a salir buenos y malos. ¡Ay, me salió bueno, me salió malo! Nos hemos dado cuenta que necesitan un patrón, que necesitan una semejanza, una imagen. Y es allí donde nosotros estamos dando querramos o no querramos ya tienen un patrón bueno o malo pero no quiero Señor que mis hijas tengan un patrón malo un patrón de destrucción por eso vengo a tus pies a pedir misericordia sobre este servidor ten misericordia sobre mis hijos ayúdanos a poder acercarnos más a ti Haz una transformación en nuestras vidas para que ellos puedan tener un patrón de bendición. Sean felices y exitosos. Padre, entregamos nuestras vidas para que nos enseñes qué es lo que nosotros debemos de ser. Para que ellos puedan ser. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu palabra y tu santo espíritu. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y Amén. Apreciados hermanos, nuestros hijos van a ser lo que nosotros somos. Téngalo bien en cuenta. Gracias, apreciado hermano, por este tiempo de haber colocado para la instrucción de la Palabra de Dios. Sigamos orando por nuestras vidas, sigamos orando por nuestros hijos, para que ellos puedan ser la bendición del Señor. Una vez más, les animo a poder estar con nosotros en los días martes y jueves, hermanos, en los servicios de oración martes y los días jueves de Estudio Bíblico, donde vamos a estar, segui seguimos aprendiendo más de la Palabra de Dios, en relación a nuestra comunión con Dios, en nuestra relación sobre... Aprender más de Dios. Mientras más estaremos aprendiendo de Dios, más conoceremos a Dios y sus propósitos en nuestras vidas. Así es que hermanos, no se olviden, martes y jueves a las 7 de la noche, por medio de la página de Facebook Live, estamos allí conectándonos a las 7 de la noche. Y los días domingos en YouTube, hermanos, seguimos aprendiendo más de la familia y espero que estos mensajes hayan sido de bendición para su vida, porque lo ha sido para nosotros también. Hermanos, gracias nuevamente por su tiempo. Y esperamos seguir adelante. El Señor me lo
0: bendiga. Estamos despedidos. Muchísimas gracias. Bendiciones. Llegamos al final de esta enseñanza de los hijos son una causalidad y no una casualidad. Dos cosas importantes que debemos enseñar a nuestros hijos son la obediencia y la sujeción. Esperamos que esto haya sido de gran bendición para usted. Si usted quiere escuchar el sermón completo, lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, Misión Posible Internacional. También si quiere escribirnos, puede enviarnos un correo electrónico a misiónposiblevenezuela.com. El día de mañana continuaremos con nuestro mensaje. No se lo pierda. Puede seguir escuchando nuestros programas en esta emisora y en este mismo horario. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290.